0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o nosso debate desta sexta-feira, dia 6 de outubro, e como de costume, a gente traz uma pegada mais musical. E hoje, trazendo aqui um pouco da história... Da música pernambucana contada através da história da banda Ave Sangria, que recentemente tornou-se patrimônio cultural imaterial do Recife. E para contar essa história junto com a gente, para ensinar a história da banda, a gente temos aqui a participação de Almir de Oliveira, músico e integrante da banda Almir. Muito bom dia, obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, Tony. Bom dia, povo pernambucano. Estamos aqui para contar nossa história e
1: vivenciar com vocês tudo isso. Muita história para ser contada. A vereadora do Recife Cida Pedrosa, que foi autora do projeto que deu, de forma muito justa, é, o título de Patrimônio Cultural e Material do Recife Que é homenagem belíssima Vereadora, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui
3: Bom dia, meu querido, estou muito feliz de estar aqui com vocês três
1: Bom, temos também aqui Rogério, Rogério Medeiros, jornalista e pesquisador Ele é autor do livro Valsa dos Cogumelos, a Psicodelia Recifense, 1968 a 1981 Muita história para contar Rogério, bom dia, obrigado pela sua presença
0: Bom dia Tony, bom dia a todo mundo Prazer estar aqui
1: Claro, como a gente estava falando de história Então eu vou começar com quem tem e quem viveu a história Almir de Oliveira Conta um pouco aí dessa história do ave sangria Como é que surgiu, quando surgiu, onde surgiu O nome de onde veio, é tanta da coisa que tem para contar Começa falando isso para a gente
2: Bom dia, minha gente. É, o Ave começou lá nos idos dos anos 60, quando eu ainda era músico de baile. Eu comecei a tocar violão com 15 anos de idade. Comecei a escrever... Isso 14, onde? É, antes. Onde? Lá no bairro da Tamarineira. Na né? Tamarineira. Eu nasci na Vila dos Comerciários e comecei a, a, a fazer música, a tocar violão aos 15 anos de idade. Inclusive meu professor de violão Chamado Arlenildo Alves Depois passei a tocar com ele em baile Mas é, antes de tocar com ele comecei com os, com os Astecas um grupo que eu fiz com meu irmão e dois amigos da vila E a partir daí Escrevendo E, e, e tocando Fazendo baile Eu comecei a me interessar em compor E aí o primo de um cantor Que vocês conhecem, que é Geraldo Maia O primo dele, Luiz Martinho Maia Pianista, morava perto da gente comecei a levar letras para ele e ele começou a fazer composição em parceria comigo. E eu fiquei interessado, em, com o passar do tempo, em fazer, um, fazer a coisa autoral. Né? Levei essa proposta para os Astecas, mas eles estavam tão, tão entusiasmados com a questão de baile que não toparam. Foi quando, em 68, eu conheci Marco Polo através de Raffles. Né? Eu falando a Raffles que queria montar um grupo para tocar música autoral, ele só me tem um amigo meu em Casa Amarela, que ele é um poeta e compositor. E também tem esse interesse. Aí depois ele me levou na casa de Marco Polo, lá na rua Raimundo Freicheira, em Casa uhum. E a gente começou a conversar e mostrar música e tudo mais. E foi quando foi em 69, ele foi para São Paulo ele e ele E eu saí dos Aztecas para os Selvagens. Foi quando eu comecei, já conheci Vinho, da gente morar tudo na mesma, na mesma vila, né? Eu e Vinho Raffles e propus a, a banda isso. Ele topou o restante pessoal não topou, mas a gente começou a fazer os bailes e a partir daí procurar outros músicos foi quando a gente ficou no Agricinho, posteriormente entrou para tocar no Selvagens e depois a gente num festival de música na né, Encruzilhada, no, no CTPAN a gente conheceu o Bira, que era baterista do, do banda Os Atômicos, que até quem tocava lá era Paulinho, que depois fez a banda do Pai Corda pronto, a gente foi por aí até que em 72 o Marco voltou e a gente já estava com esse grupo, né eu Ivinho, Raffles, e Vinho, Rafliss A e Bira uhum. Foi quando veio justamente o Festival de Fazenda e 11 de setembro Até
1: setembro aí, 9. qual era o, o, o estilo musical Que vocês defendiam?
2: Olha, a gente sempre defendeu Que a, o, o artista Ou a pessoa Ela deve ser ela própria Antes e depois de qualquer coisa uhum. E a proposta da gente Era cada um fazer aquilo Que ele sente, aquilo que ele é Então tudo que a gente fez fez, é, é, não foi uma coisa que a gente pensou, vamos misturar qualquer coisa, não. Deixa sair o, a criança para saber se é menino ou se é menina sim ou saber qual é, qual é o gênero Nada que... de chá de revelação Nada de de revelação <risos> é. Foi uma coisa assim que a gente pensou em, em misturar Então a gente fez de tudo. No, ao mesmo tempo que, eu, que a gente fez o momento na praça eu fiz outra música, chamada Madame de Cabaré que é um samba como o Marco também fez outras músicas em, em, em vários ritmos, vários estilos a gente tem, na verdade, um leque bem diversificado né, dessa forma uhum. Porque a gente nunca se prendeu a fazer o que a gente quisesse O que a gente pensasse, o que a gente sentisse Então, o viés da gente era isso sabe, Tony? De fazer aquilo que a gente queria, aquilo que a gente sentia
1: Agora, inicialmente, o nome da banda não era Ave Sangria né? Como é que nasceu esse nome? Que aí foi o nome que ficou... Definitivamente marcado na história da música pernambucana Isso É o seguinte
2: Enquanto o Marco estava tava em Rio, São Paulo Foi quando o Raps voltou em 1971 E eu estava na casa de Vinho Lá no Solto a gente estudando e tal Quando ele chegou entusiasmado Rapaz, conseguiu um nome legal para a
1: banda Tamarineira Vilagem Tamarineira Village. É. Começou por aí. por
2: aí E aí a gente ficou com esse nome Até o Festival de Fazenda Nova do Festival de Fazenda Nova até o final de 73, continuou a Tamarineira Vilagem. Janeiro de 74, quando a gente, quando a gente assinou o, o contrato com a Continental, foi que houve a mudança do nome para a
1: E o que é que motivou essa mudança para esse nome? Olha... Houve, houve alguma imposição da, da gravadora, alguma coisa não?
2: Olha, houve sim. A gravadora sugeriu a mudança do nome. Certo. Mas a gente não, não levou em consideração. Uhum. O que a gente leva em consideração é que o Marco Paulo, ele, queria, ele tinha também uma, 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 uma ideia a partir de, de São Paulo, que é uma cidade cinza, e uma ave vermelha sobrevoando a cidade. Foi dessa coisa que terminou em árvore sangria.
1: Hum.
2: Sabe? Ele propôs para a banda e todo mundo aceitou a mudança.
0: Agora, Tony, desculpa interromper, Almir. É interessante notar também que na, na, na época, nos jornais, existiam várias outras histórias mais folclóricas sobre, é, sobre o nome, né? É, que, o, que o Marco Polo, o Paulo Paulo Rafael, o Almir estavam andando no sertão da Paraíba, alguma coisa, é, e uma, e uma cigana é. cega, né? É, ouvir o, o som deles e ah, vocês são aves sangrias subindo pelos céus é, e aí vocês espalharam essas histórias, é. não foi? O Marco Polo fazia o
2: marketing, né?
1: Uhum.
2: Naquela época não, não tinha, a gente não tinha nem produtor, nem instrumento nem dinheiro,
1: nem Instagram menos, nem é, todo mundo era é, tudo é, na banda, é, né? E
2: muito menos é, alguém que fizesse uma criação pra gente dessa natureza, né? um marketing da banda não, aí era fazer assim, né? Como ele também depois disse que tinha o o Seu Valdir era, era um português que tinha um bar
1: em Olinda hum. e
2: todo mundo começou a ir atrás pro o bar do Seu <risos> Valdir, Valdir.
3: Seu Valdir, meu Seu amor! Valdir, Seu Valdir, Seu Valdir.
1: A, a música Seu Valdir, ela, ela foi marcante demais na banda, né? Porque foi ela responsável, inclusive, pela, pelo, pelo recolhimento do disco, né? Inclusive, Tony, quando a gente fez essa música, fez provocativa mesmo. A
2: gente sabia o que
1: ela estava representando.
2: Sabe, um homem cantando para outro homem, era uma coisa nessa linha mesmo.
1: Isso ali nos anos, na, na primeira metade da década de 1970, hein? É, nossa,
3: era coisa em plena dele, construção né? do AI-5, é com a ditadura Exatamente. que era repressora tanto dos atos políticos quanto dos atos de costumes, né? Exatamente. E o Sr. Valdir foi proibido por conta do, do preconceito de costume, né? Exatamente. É verdade.
1: Vereadora, e a senhora foi a, a quem propôs, e isso aí foi votado, foi aprovado, que o Ave Sangria passasse a ser patrimônio cultural e material do Recife. O que é que motivou essa homenagem, esse reconhecimento?
3: Tem para mim, eu sempre estou ligada ao afeto, né? tem para mim uma razão afetiva e também uma razão cultural e política. Sim. A razão afetiva é que eu cheguei em Recife em 1978, vinda de Bodocó. Em 1979, eu ouvi uma fita do vinil do ave sangria. fita e... cassete Uma fita cassete. Para <risos> a turma, turma que está nos ouvindo, que não sabe o que é isso, né? <risos> uma fita cassete. e desde Eu tinha 15 anos de idade. E desde aí, eu enlouqueci por esse som. Na década de 80 assim 80 81 eu conheci Ivinho, Israel e Marco Polo. Fiquei amiga de Marco Polo uma vida inteira. É, eu sou da literatura. Marco Polo depois foi do jornal do Comércio primeiro assinando uma coluna literária. Depois ele foi o editor do próprio caderno C que era Comércio Cultural criado por ele. E nós tínhamos uma proximidade muito grande. Eu tinha uma proximidade com a música e com as pessoas. Então, nos 50 anos da banda, nós fizemos na Câmara de Vereadores do Recife uma sessão solene em homenagem aos 50 anos e, ao mesmo tempo, aí ali eu já conversei com eles. Eu posso entrar com um projeto? Porque eu não entro com um projeto de transformar patrimônio de quem está vivo sem conversar com as pessoas. Vai que a pessoa diz assim, eu não quero ter patrimônio vivo, não. <risos> Pode... Aí eu conversei com o Almir, aí eles disseram, os dois disseram assim, por você a gente topa. E aí eu dei entrada neste projeto de lei que foi votado por unanimidade, como tu perguntou assim todo mundo na Câmara conhecia, nem todo mundo, uma parte da Câmara conhecia nós estamos esperando o prefeito sancionar a lei que eu acho que deve estar sancionando pelos próximos dias, mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, que eu acho que é essa relação que eu tenho com a banda, que é a seguinte, eu sou do Sertão e tenho uma formação de Forró, de, de, de Gonzaga de Jackson, do Pandeiro das músicas de, de, de bolero de rádio, que na minha casa se ouvia música no rádio ABC, a pilha. Toda segunda-feira, quando o papai ia para a feira, trazia quatro pilhas novas para a gente ouvir rádio. Então, eu tenho uma formação musical muito boa a partir do rádio. Parece até que eu tenho 80 anos, mas eu morava num sítio que não tinha energia. Então, eu já tinha ouvido o, o Rolling Stones, tudo isso no rádio. Quando eu venho para Recife e encontro o som do Ave Sangria, né, eu achei que era a mistura de tudo que eu gostava. Do Jackson do Pandeiro, do Luiz Gonzaga, do Rolling Stones, da Jane Joplin, que para mim é a santa Jane Joplin. Jane Joplin para mim é santa. Então, assim, quando. Olha, o povo vai querer me pegar por conta disso, mas ela é santa. Quando, quando eu ouvi o Ave Sangria, ele mexeu comigo nesse sentido todo. E o quanto é importante para o Brasil que uma banda nordestina seja até hoje a maior referência do rock psicodélico do Brasil, que eu não tenho a menor dúvida disso. Eles misturaram ritmos antes do Alceu. Porque o, o Raul tinha feito isso, mas é estanque. Raul pega uma música de Gonzaga e põe em som de rock. É diferente. Eu pego aí uma música do Gonzaga e boto em som de blues. Eu sonho em ver... Ana Rosa, ai que saudade, tô fingindo de viver. Eu com asa eu voava. eu avoava... Na mesma hora pra te ver. Eu sonho em ver isso em, em ritmo de blues. Que os músicos que tiveram me ouvindo aí, isso é um blues. Mas uma coisa é você pegar uma música de Gonzaga e pô-la, colocá-la em ritmo de blues. Outra coisa é o que essa rapaziada fez. Essa mistura maravilhosa, essa, essa contracultura. É Marco Polo cantar com a roupinha de menina, igual Robert Plant cantava lá nos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram aqui não está isolado de nada do que acontecia no mundo inteiro. Era a explosão dos jovens em busca de liberdade. No Brasil, com, com uma questão muito maior, que é, nós estávamos em plena ditadura, que estava matando jovens. Quando eles estavam fazendo o disco deles, 100 guerrilheiros do PCdoB, no Araguaia, estavam sendo mortos e caçados, que é, inclusive, o tema do meu último livro. Então, eu acho que isso tudo está tudo muito misturado.
1: E agora eu converso um pouquinho com o Rogério. Rogério, a gente falando a respeito do som que o Ab Sangria é, fazia e faz, né? é o rock psicodélico. Bom, uhum. eu queria que antes você explicasse um pouquinho para a gente o que seria isso, porque isso também faz parte do seu livro. Isso. O seu livro é intitulado... Valsa dos Cogumelos, a Psicodelia Recifense, e aí de um período específico, né? De 68 a 81, o que seria esse rock psicodélico? E naquela época em que o Ave Sangria apareceu, o que é que em termos musicais estava acontecendo na capital pernambucana? Bom, Tony, o
0: rock psicodélico surgiu ali hum, meados dos anos 60, né? tanto Estados Unidos quanto ...quanto a Inglaterra, principalmente... ...e era um rock um pouquinho diferente do que... ...daquele Ye yeah, Ye yeah, Ye... Yeah, que, ...que os Beatles começaram... ...e acho que o pro, os próprios Beatles foram um dos... ...um dos, uh, prim, uma das primeiras bandas a fazerem um rock psicodélico... ...que era um, um rock um pouco mais experimental... ...e também, obviamente... Uh, ...inspirado em... ...substâncias de uma forma geral que os jovens e os hippies estavam consumindo naquela época. Então, realmente, o rock psicodélico tinha essa relação muito próxima com, com o LSD, né, o ácido, com, com outras drogas, né? Mas não necessariamente todo mundo que produzia o rock psicodélico, Sim. na verdade, estava... Né? E aqui no Recife, você me perguntou sobre, sobre a cena musical, o Almi já deu uma, uma deixa aí para a gente, que tinham muitos... Alguns, alguns grupos diferentes. Né? Uma parte fazia os bailes, como o como Almir falou, que ele mesmo já participou. Uh, muitas bandas, muitos instrumentistas surgiram de bandas de, de baile. Por exemplo, o Robertinho de Recife surgiu ali dos, dos Bambinos, por exemplo. Depois tocou nos Moderados, se eu não me engano, também. Uh, então tinha essa galera que fazia basicamente cover de, de, de músicas tanto nacionais quanto internacionais também tinha o um pessoal mais ligado a, ao movimento armorial né, Sim. quinteto armorial por exemplo, o quinteto violato que, que fazia uma música um pouco mais eh, voltada às raízes pernambucanas mesmo e nordestinas de uma forma geral a banda do pau e corda que, que você mencionou também Almir. e tinha o um pessoal que era um pouco mais ligado no som que vinha do, do estrangeiro. Né? Aquele pessoal que passava o dia inteiro assistindo ré no cinema. Né? Muita gente que, que me deu entrevista para o livro me disse que passava o dia inteiro assistindo ré, assistindo o filme do Woodstock no cinema cinema São Luís, por exemplo. É, então era um pessoal que estava realmente ligado nesse, no rock, no blues, na Jane Joplin, por exemplo. <risos> no rock eu ouvi progressivo. Ré,
3: no, eu, eu vi ré no Veneza, pelo menos umas 20 a 25 vezes. Pois é, todo mundo,
1: todo
0: mundo que <risos> confirmado me deu o que está vito aí
1: na, o que foi o que você captou nas suas entrevistas para escrever o livro, né?
0: Todo, todo mundo, todo mundo curtia muito. Não sei se o homem assistiu muito também, né, homem Pois é. Então esse, essa, essa, esse pessoal tava muito ligado nessa nessa cena estrangeira e também muito ligado também na música oriental, né? Então começou a surgir além do, do Tamarineiro Village Viagem naquela época Outras bandas, outros compositores, como Lula Cortes, como Flaviola, como Lailson de Holanda e Marconi Notaro. E aí, juntos, não era exatamente um movimento, como, né, como depois foi o, uh, uh, o Mangue Beat, mas todo mundo se conhecia ali, então começavam a trocar figurinhas e a fazer um trabalho homogêneo naquela época. Né?
1: Agora a gente vai ouvir dois navegantes. Aliás, é uma música de autoria... Do Almir de Oliveira, que está aqui com a gente hoje falando no nosso debate sobre o Ave Sangria.
2: Aqui estamos
0: juntos ao pôr do sol, dois
3: na frente. Aqui, aqui estamos
2: sóis ao pôr do sol, andando lado a lado.
1: De volta com o nosso debate desta sexta-feira, hoje, falando sobre o Ave Sangria, patrimônio cultural imaterial do Recife. Logo, logo, o prefeito está sancionando e aí é prego batido, ponta virada. Hoje a gente conversa com Cida Pedrosa, vereadora do Recife. Ela foi autora do projeto que deu ao Ave Sangria, está dando ao Ave Sangria, melhor dizendo, o título de Patrimônio Cultural e Material do Recife. Eu converso também com Almir de Oliveira, músico da banda, lá no Nascedouro, né, do Ave Sangria. E Rogério Medeiros, jornalista e pesquisador. Ele é autor do livro Valsa dos Cogumelos, a Psicodelia Recifense, 1968-1981. Almir, o Rogério estava falando a respeito do que acontecia na cena Recifense, cena pernambucana de uma forma geral Enquanto nascia, enquanto se desenvolvia o ave sangria Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo Vocês, que influência iam tendo? E o que é que acontecia de interessante Que reforçava, digamos assim A linha que vocês escolheram para trabalhar?
2: Olha, aqui, além do que a gente estava propondo fazer Surgiu também o um Laboratório de
1: Sons Estranhos. O que era isso?
2: Era um grupo de, 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 de músicos intelectuais como João Martins Muniz de Brito e Aristides Guimarães e outros músicos fazendo um, um, um trabalho justamente nessa linha da, da, do experimentalismo. Sabe? Houve, inclusive, uma vez uma reunião na casa de João Márcio, quando ele morava na rua Gervas de Pires, e eu fui para essa reunião. Eu participei de umas duas reuniões, mas eu não continuei, que eu estava justamente na história, na, na Batalha de Montar. A banda que seria o Tamarineira Village de Ave Sangria, e não pude continuar com, com, com eles.
1: mas são parênteses, eu, eu acho esse nome Tamarineira Village um, sensacional, né?
2: É. <risos> e, e resultado, eles seguiram fazendo o, o Laboratório de Santos onde estavam Robertinho de Recife, que foi músico dos Ermitões, dos Moderados, dos Bambinos, ele também foi músico de baile, e outros músicos também que faziam parte dessa cena de, de baile, porque na verdade foi quando começou a, a a gente sair dos bailes para o, o trabalho autoral e teve essa 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 participação naquela época desse pessoal, né? Aristide de Guimarães, Eduardo Maia, esse pessoal todinho teve nessa, nessa história.
0: Né? E eu acho importante também lembrar, assim, meio que apontar, que eu acho que o Laboratório de Sons Estranhos, o LSE, provavelmente foi a primeira banda realmente de vanguarda aqui do Recife. É. Né, assim pelos pelos jornais eles eles faziam shows bem modernos né inclusive o Aristides chegou aí a São Paulo naquela época assistiu o show dos Mutantes que era realmente uma referência em termos de, de shows jovens na época e trouxe para cá muita coisa de, de um figurino mais avançado de iluminação de projeções de, de, de fotos é, é, no palco então acho que o que o LSE realmente foi um dos principais precursores aí do no, não só do som, mas também de, de todo o visual Talvez do, do Ave Sangria E Inclusive, do Tamarineiro Village O, né?
2: o Jomar também está ligado A questão de, de quando Gilberto Gil foi a Caruaru <coughs> Também estava eh, Com outros eh, intelectuais Daqui Foi quando Gilberto Gil viu A, a banda de Pífano E foi, foi aí que começou a ideia Que ele dizia que o tropicalismo foi a junção do, do, Da banda de Pífano com os Beatles Uma música inglesa Quer dizer também passou aqui por, por, por Recife, passou por, por Jomar, que também era ligado ao Laboratório de Sons Estranhos. Quer dizer, tem toda essa química, toda essa, <risos> essa, essa movimentação que é maravilhosa.
1: Interessante isso que quando a gente vai acompanhar de alguma forma a história de outros artistas que têm projeção nacional, invariavelmente muitos deles acabam falando o quanto beberam na fonte Pernambucana, beberam na fonte Recifense é um negócio impressionante, né? E, e claro, dá orgulho para gente, né? Saber que Gilberto Gil e tantos outros sempre têm a, a, alguma menção a fazer a artistas daqui. Interessante como houve é, uma influência partindo daqui para o resto do Brasil. Isso aí, para mim, eu acho que é uma coisa fantástica. Para você que era acostumado ali a, a tocar nos bailes, a fazer um som que o pessoal estava acostumado e, a ouvir e a cantar. Como foi se deparar com o público do Ave Sangria quando vocês começaram a fazer as apresentações? É... Porque eu, eu digo assim, só interrompendo um pouquinho. Quando você disse, a, a gente começou a querer fazer aquilo que dava vontade, era aquilo que a gente gostava. Vocês tinham uma ideia de que aquilo que vocês gostavam de fazer, queriam fazer e queriam fazer ia encontrar uma repercussão tão positiva ia encontrar do outro lado um público tão receptivo àquilo que vocês queriam oferecer
2: olha, isso tudo na verdade, Tony eu experimentei na época dos bailes ainda quando os selvagens, eu com o Menino do Selvagem com o Ivinho, até que agressiam depois de fazer parte é, levando músicas para as gafieiras Para os grandes clubes Mas principalmente para os clubes de bairro, para as gafieiras Músicas que eu nunca tinha escutado Para você ter uma ideia O Alto Zé do Pinho, que eu fiquei sabendo recentemente Que antes o nome dali era Alto do Munguba Tinha um clube chamado Munguba Onde a gente tocou muito uhum. E uma das músicas que faziam mais sucesso no Munguba Era Simpathy for the devil dos Rolling Stones uhum. E a gente tocando aquela música Do jeito que estava no disco E o pessoal dançando gafieira com aquela música o interessante é que ele não sabe o nome da música, mas dizia, Mago, canta Pupurru! <risos> <toca, "pupuhu". risos> Foi daí que surgiu essa história. Por exemplo, na música dos mutantes, por exemplo. Minha menina, a gente tocava com os mutantes. Lá no meio da música eu cantava, Orishalá, meu pai, Orishalá, meu Deus. Tem pena de mim, tem dó As voltas do mundo é grande, seus puteiros são maiores Ela é minha menina <risos> e, e o povo... Essas coisas que a gente viu que o povo sabe, tinha é, essa necessidade essa vontade de, de, de curtir e conhecer coisas que não estavam no repertório convencional do que ele não, não escutava no rádio aqui, não tocava uhum. no rádio sem assim, dela
1: Interessante, e a identificação do, do, do público, né? É, exatamente. Foi coisas assim Nossa, que pescou garfim. A vereadora Cida Pedrosa
3: <risos> Ouvindo o
1: som do Ave Sangria, né?
3: Sim, porque assim, eu eu, eu sou poeta Sim e, me, e, e acho que a música e a poesia andam irmanadas o tempo inteiro Na verdade, a poesia começou como música a, gente, a poesia não era como a gente vê isso hoje de ler, né? Ela era cantada, né? Então a poesia vem da música e eu me atravesso o tempo inteiro pela boa música. E vocês estavam falando dessa coisa da cena, e você dizendo o quanto se orgulha de ser pernambucano eu também, essa mania nossa. Mas eu acho que, se você observar, a cena de arte de Pernambuco influencia o Brasil o tempo inteiro de forma cíclica, permanentemente. Nós estamos vivendo novamente, nós tivemos o Maguibit, nós estamos vivendo uma, novamente uma boa safra de novos músicos e sempre com coisas muito. O, o, o pessoal é, que está tocando hoje, fazendo um som aqui, está explodindo nacionalmente. O Martins, o Juliano, Holanda, tem uma turma nova toda, ou seja, está sempre o tempo inteiro hum. em Pernambuco linkado. E nessa coisa do tropicalismo que vocês estavam colocando, tem uma ligação direta via Jomar Munir de Brite, esse queridíssimo, que é. Inclusive, tem um livro maravilhoso sobre o tropicalismo que era ligado diretamente com o que estava acontecendo nacionalmente, o que mostra a vocação nossa de ser cidade-porto. Porque uma cidade por... Recife é uma cidade-porto, né? portuária. E onde você tem uma cidade-porto, as coisas chegam. As coisas chegam. O porto do Recife trazia... assim, Eu tenho um amigo mais velho chegam que eu. Chegam e
1: são transformadas Isso. também. Né?
3: Tem um amigo que dizia que ficava esperando os navios chegarem no porto, para poder conseguir vinis de bandas que não tinham chegado aqui, que vinham com marinheiros, etc, etc. Então, essa cidade Porto que recebe, que se recicla e que devolve, que é essa coisa do movimento antropofágico, que você come, digere tudo, se deixa atravessar, depois você vomita de uma outra forma. Acho que foi o que a Sangria fez, e é o que tem feito a arte fluir de novas formas. Eu sou muito feliz... É, de viver no mesmo tempo histórico onde uma banda feita essa, que teve seu, sua vida cerceada por conta da ditadura militar, que é um flagelo no Brasil, teve seu disco é, tomado por conta de uma música, Seu Valdir, Meu Amor, Seu Valdir, né, que canta Seu Valdir, Valdir, Meu Amor, um homem cantando para um outro homem, que é essa coisa de que a ditadura tanto... É, é, criminalizava quem lutava pela liberdade, como também quem lutava pela diversidade ou fizesse qualquer coisa que eles achavam que, achavam que feria a tradição, a família e a propriedade. Né? Então, assim, a gente está diante de um fenômeno pernambucano importante e a ave sangria, sangrenta, ela é parte muito disso.
1: Almi, a gente falou muito a respeito dessa questão do disco, né? Que foi recolhido por conta de uma música, Seu Valdir, Meu Amor. Como, como é que vocês receberam isso? Como é que vocês foram informados? Vocês tiveram que responder alguma coisa por isso? Porque a gente sabe que, aquela época, 1974, mais ou menos isso, né? É, a gente estava vivendo num período de ditadura, né? O, o AI-5 ainda estava fungando no cangote, que foi de 1968, 13 de dezembro de 1968. Então estava em plena vigência. E aí, como é que vocês receberam? Como é que vocês foram informados? Vocês tiveram que responder alguma coisa por isso?
2: Olha, um pouquinho, só um pouquinho antes, Tony: que sempre que a gente ia fazer show, a gente tinha que levar as letras, Sim. os cartazes e os panfletos para a censura federal para serem é, passados por um processo de, de avaliação para ver se eles liberavam ou não.
1: Onde é que vocês levavam isso? Que lugar? lugar na polícia federal. Na polícia federal, certo?
2: Então eles pegavam as letras das músicas, algumas eram é, liberadas, outras não. Não sabe? Cartaz tinha que ter o carimbo da censura estética. Se tiv não tivesse o carimbo de censura estética, eram, re eram recolhidos. Não sabe? E houve a ocasião, por exemplo, que depois de um show que, que, que a gente fez, no outro dia foram lá procurar Marco Polo, porque ele tinha falado alguma coisa que ele não gostava, e foram lá questionar ele na casa dele. Vamos, uhum. vamos levar para a investigação. Outra ocasião, eu estava em casa, na casa de vinho, lá na vila, e minha mãe chegou lá chorando, porque dois, dois cidadãos chegaram lá, se identificaram, e entraram e vasculharam minha casa, e botaram tudo que era do meu quarto de cabeça para baixo. O ambiente era esse. Então a gente quando fez a, o disco, quando colocou o seu Aldir A gente sabia que poderia causar algum problema Mas passou na censura Tinha passado na censura, não, não, não reclamaram nada E o disco estava na rua A gente já estava em oitavo lugar nas paradas Quando houve a proibição, o recolhimento das lojas Isso foi recolhido, a gente não foi avisado de nada não Sim. O pessoal da, 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 do escritório aqui, através de Farias Que era o um representante da Continental Que avisou a gente que estava proibido e proibiram de vender os discos, proibiram de, de tocar nas rádios. Até tem um médico que é meu amigo hoje em dia, que ele, na época assistiu o show da gente lá no lugar do Santo Isabel e foi comprar um disco, sabe? E foi vendido assim, por debaixo do pano, sem recibo. Ele saiu com medo com um o disco debaixo do braço, porque se fossem vistos, o dono da loja ia ser preso, não sabe? O pessoal da loja disse, olha, pelo amor de Deus, não digo que comprou aqui não. Porque a gente não pode vender esse disco, está proibido. Ele conseguiu comprar. Então o um ambiente era isso, obviamente Que a gente levou um choque com isso Porque afinal de contas nós éramos uma banda de rock Que não tinha guitarra E não tinha guitarra, Paulo tinha guitarra, mas não tinha amplificador Eu não tinha baixo, mas era o baixista E aí eu era baterista, não tinha bateria sabe? <risos> Aí não tinha produtor Não tinha marketing Tinha coragem, sabe? E o que a gente tinha dentro da gente para colocar Para dizer às pessoas Então isso foi terrível Porque a partir daí, depois de dois anos andando a pé não sabe como a gente tinha pouca grana muitas vezes andando a pé é para de Marco Paulo a pé na casa de Lula Corto lá a pé quando tinha dinheiro de onde não sabe mas era muita luta mas isso não impedia a gente que a gente fizesse não tinha como impedir que a gente fizesse tá certo então a partir daí a gente fez o Sete canto do norte que foi uma, um show lá em Olinda com sete artistas foi a gente Flaviola Alceu Geraldinho Albertinho do Recife Fagner e Ricardo Bezerra, que é cearense também, Ricardo Bezerra. E no fim do ano fez os perfumes e baratos. A partir daí a gente vai fazer mais o quê? Começar tudo de novo. A gravadora teve o prejuízo do primeiro disco, a gente não recebeu o contrato, que era com dois discos, que a gente podia reivindicar. Sim. A gente não teve o contrato. E não tinha advogado, não tinha nada. Então a gente viu que ia ser difícil aquilo
1: ali. Quer dizer, a não partir eu... dali não é. teve mais como seguir como... em frente. É, exatamente.
2: Porque não, não, a gente também não, não, não se reuniu. Olha, Acabou a banda. Não. Não o que ocorreu foi no final do ano. Teve aquele festival abertura. Sim. Que quando, quando terminou a gente estava terminando de fazer o perfumes baratos. Carlos Fernando falou comigo que ao seu ia, ia fazer o festival abertura. E Robertinho e Geraldo Amaral, que estavam com ele, saíram. E ficou só o Wilson, o baterista, que era baterista dos, bandos, do, dos moderados, estavam com ele nisso. E ele veio convidar alguns músicos para preencher a banda, porque estava faltando. Aí me convidou para tocar baixo e vinha um guitarra, Israel de bateria e, e agressivo de percussão. Eu disse pra ele, Carlinho, não tem problema. Só tem um problema, é que eu não quero mais tocar baixo. Então chame Paulinho Rafael para tocar, que ele já tocou baixo também e ele toca com vocês. Então eles quatro foram e fizeram o Festival Abertura com o E a gente viu que não tinha mais plantea. É quando tinha música e estava com, com a esposa grávida. E, sabe, foi quando eles viram alguma possibilidade de continuar tocando profissionalmente. eles que não ia ter que voltar tudo um de novo para fazer baile. Sim. Entendeu? E eu, como tinha alternativa, e o Marco também tinha alternativa, né? Eu voltei à faculdade, em 76, e o Marco voltou à área de jornalismo. Mas ele não, ele só tinha aquilo mesmo. Era música ou Verdade. música. Não tinha alternativa. Quando o todo mundo, teve que seguir. Sabe, não houve nenhum problema, não houve nenhum, nenhum questionamento, né? Houve até quem dissesse que seu tinha sido responsável pelo filho do Aves Sangria. Isso não é verdade, não tem nada a ver. Ele apenas precisou dos músicos, os músicos foram tocar com ele e não tinha outra alternativa, era seguir ali. Não, tinha... não houve problema
1: nenhum. É dentro daquela situação Exatamente. e da marcação Sim. cerrada da repressão... Exatamente. Né? Não tinha. Eles,
2: inclusive, Tony, no final do ano de 74, <risos> ele relançaram o Aves Sangria sem seu Valdir. Antes saiu alguns discos que eles riscaram a faixa do Seu Valdir. Depois a gravadora lançou sem Seu Valdir, mas. Não tinha mais. tinha aquela cor de música de trabalho. Agora qual é a música de trabalho? Vai começar tudo de novo. E vai dar certo, sabe? E a gente ficou sem. A gente não tinha ninguém que, naquela, naquela, naquele momento que pudesse dar suporte a gente, né? Inclusive jurídico. Nada, não tinha nada.
1: Imagina a situação dos, eh, dos fãs. Né? Da, do pessoal que gostava, que acompanhava o trabalho, receber uma, uma notícia dessas, né?
3: Sim, e você tem uma coisa muito grave, que é a juventude vivia sedenta de liberdade, porque a repressão acontecia de todas as formas, né? Eu lembro que eu tenho um professor, tive um professor aqui, no Colégio 2001, onde eu estudei, que ele disse que tudo que tinha gia, sociologia, fili, hum. tudo tinham que guardar, jogar fora, queimar, porque a repressão era enorme. Marco Polo conta, no livro que ele fez sobre a, sobre a ave, um livro bem bacana, uhum. ele conta a cena que é de chorar quando ele chega na casa de um dos mentores deles, poéticos, o nome do poeta vem já aqui, que é um grande poeta pernambucano, perseguido muito pela ditadura, e ele entra na casa, encontra ele no quintal, cavando um buraco para enterrar os livros. Então, isso é de uma dor tão grande, porque isso é o fascismo. É quando você não tem direito, não só a não exercer sua liberdade, como escolher o que ler, o que escutar. Então, essa juventude dentro de liberdade, mais uma vez levou uma porrada na cara quando o disco foi é, recolhido. Né? E eu imagino o quanto isso desagrega um grupo que está ali iniciando. Porque você desagrega. A Almir coloca uma coisa muito séria aqui. A Almir é engenheiro. O Almir foi para a faculdade e teve um caminho aí de uma profissão paralela, o Marco Polo com jornalismo. Mas o Ivinho, que ainda faz outras coisas sozinhos, assim acho que eu, eu persegui é, para ouvir o show de Ivinho v... de em Montreux muito tempo, até conseguir escutar aquele show dele lá em Montré Então eu acho que ao seu, acho que isso precisa ser muito aclarado mesmo, sabe, Almir exatamente. porque fica como se ao seu tivesse tomado a banda não, e isso nossa, não é, não, não, é, verdade, não é justo. Na verdade é como é, se, é. Vou, na verdade os meninos tiveram empregar habilidade com outro cara daqui que estava fluindo. Não, não é, é amigo, é, não é. Com certeza. E assim grandes músicos, porque também tem uma outra coisa muito louca nesse Brasil velho meu Deus que é de não va valorizar o músico instrumental só é músico quem canta <risos> né? só é músico bom quem compõe, tudo isso está certo mas existe uma outra forma de fazer música que é que é o, e que é poesia pura, que é, que é o bom instrumentista a guitarra de Paulo de Paulinho é uma das coisas mais emocionantes que alguém pode ouvir da mesma forma que ouvir Vinho é chegar bem pertinho de Deus. Ouvir a guitarra de vinho é chegar pertinho de Deus. Você, é, já assim, no momento que ele tava, não estava bem, né? eu encontrava o Israel por ali na Rua 7, e ele vinha sempre batendo uma ba, ba, baqueta no ar, hum. como se ele estivesse tocando uma bateria hum. no ar. Na cabeça dele ele estava com a bateria no ar. Então, assim, isso foi muito destruidor para essa rapaziada né? é, é e isso é muito triste de, de saber. E é muito triste saber que nós tivemos muito perto disso recentemente. O 8 de janeiro, né? Essa tentativa de golpe e uma juventude que apoia sem saber que o revés que vem para si, né? Porque isso bate na tua porta, bate no teu irmão, no teu amigo, é preso o teu vizinho, né?
1: Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas dá tempo de ouvir mais uma Vendavais, ave sanguínea.
2: Vendavais, rotopiando a cabeleira verde dos canaviais, só
1: Seguindo com o nosso debate e o negócio se repete, né? Quando a, o papo é bom, o tempo vai embora. E aí a gente segue aqui falando sobre o Ave Sangria, Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, com a gente a vereadora Cida Pedrosa, o músico Almir de Oliveira e o jornalista Rogério Medeiros. A gente terminou, antes de ir para o intervalo, a gente terminou o bloco com a música Vendavais. Essa música é do novo disco. É do novo disco. Se bem que todas essas músicas,
2: afora a de Paulinho foram compostas lá atrás.
1: Certo, quer dizer não são composições novas, são composições já antigas, antigas e é. que vocês resolveram é, é, trazer um novo disco agora. Exatamente. O que é que motivou esse, esse reencontro?
2: Rapaz, a continuação do que, for, do que foi, é, fomos impedidos de fazer, de, de fazer, né? Inclusive, Tony, eu quero também deixar um, registro. quer dizer
1: essa essa história ela precisava ser retomada, retomada. e um, um ciclo amarrado, né? Inclusive de uma forma inusitada
2: que a gente jamais imaginou que fosse acontecer e dessa maneira uhum. que foi a juventude pela internet que descobriu o disco do Aves Sangria, porque houve uma época eu até uma vez mandei fazer uns 20 CDs piratas para vender do Aves Sangria, porque não existia um CD oficial, só veio, só veio até em 2014, né? Quando a gente voltou, Marco da Lata com o pessoal da, da banda de Gabriel, que entrou com, com na lei de científico, voltou. Uhum. Mas não puder jamais imaginar que a juventude ia trazer a gente de volta. Tá certo? E a gente veio com aquela bagagem que estava represada desde aquela época. Então a gente trouxe para cá para fazer esse segundo disco. Tá entendendo? Agora, é, nesse segundo disco, a única música que, que, que foi feita na época e foi feita no estúdio, na hora, de improviso foi a de Paulinho Rafael
1: aí muita gente nova chegou também para compor o time, né? Exatamente, Obviamente, exatamente.
2: né? E é muito interessante porque, por exemplo, Juliano Holanda eu conheci Juliano, Juliano Holanda quando tinha um ano de idade <risos> Eu conheci
3: os pais dele também ele é bem
2: pequenininho é, é, os, os pais dele, meus amigos, né? Júlio e Ana Holanda, que infelizmente não tá mais com a gente, mas eu conheci da época do Tamarineiro Village. e houve uma época que a gente, na amizade queria morar junto eu com a gente já tinha duas filhas de e Júlio, ele tinha é, é, Jorge e Juliano. E a gente morou lá na rua Almeida Belo, número 999. <risos> lá no bairro Novo. A gente passou um... meses morando juntos. Então eu conheci ele novinho. E sempre, a gente, mesmo quando eu fui morar em no, outra casa, a gente sempre se encontrava e tocava violão. Então Juliano cresceu ouvindo, me ouvindo tocar Ave Sangria. Não sabe? E, e, e Júlio também já sabia tocar violão e tocar também música. A gente para ele, e foi o ambiente que ele teve com o Absangria. Depois ele conheceu o Marco Polo, foi conhecendo todo mundo, não sabe? Mas quando começou a se ver essa história do Abbe Sangria, você já conhece suas músicas. Foi, foi, ele foi criado vindo do Absangria. E também o, o, o Júnior do Jal, que é o baterista, tocava com o Marco da Lata na, na banda de Gabriel. E Gilu também foi o Marco da Lata que sugeriu esses três nomes né, para compor com a gente. Foi quando a gente voltou com o Ivinho, Paulinho e Rafael. Zé da Flauta passou um tempo tocando com a gente Porque ele tocou lá em 74 No Perfumes e baratos E a gente trouxe esse show de novo Para o mesmo teatro 40 anos depois Coisa que o sistema não queria Mas a juventude trouxe de volta Sabe Tony? E é uma coisa que tem um valor imenso Para a gente isso Porque a gente vê que o, o, o sétimo componente Do Arte Sangria é o público São isso. as pessoas que fazem parte Hoje eu digo o seguinte Fazer música é uma arte E ouvir também é uma arte
1: e quase 50 depois, receber essa homenagem. O que é que significou isso para vocês?
2: Rapaz, ó, na Tornar verdade... Tornar-se
1: patrimônio imaterial da capital pernambucana.
2: 11 de novembro de 2022 fez exatamente 50 anos. Uhum. Né? Então, até 11 de novembro de 2023. Digo, um comemorado... 50
1: anos contando do recolhimento do disco, que aí é uma, uma, Não, uma coisa, eu contanto, acho que é uma.
2: Contando do início da do banda.
1: Do início da banda. Mas eu, digo, eu, eu falei 50 anos do recolhimento, do, do que foi disco, em 74, é, isso vai, né? Vai ser para o um ano. Isso, faz 50 isso. Anos. Quase 50 Quase depois foi... vocês estão recebendo. É, Quase 50 anos depois daquela injustiça, vocês estão sendo justiçados através da homenagem que propôs a vereadora Cida Pedrosa. Como é que é isso?
2: Rapaz, além de ser uma coisa, sabe, emocionante e, e, e valiosíssima culturalmente, não sabe... Resgata todo essa, 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 esse, esse impedimento que foi feito para a gente seguir o caminho, causar problemas, inclusive, na vida de todo mundo, todos nós. Foi difícil, muito difícil. A gente parar tudo aquilo ali, ter que retomar de novo e ir para a faculdade. Eu ficava sentado lá na, 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 no murinho da faculdade, meu Deus do céu. Eu não pensei que estava difícil. Tem que voltar aqui para isso. Eu estou aqui, mas não, era aqui, aqui, mas não era aqui que eu queria estar. Não era aqui que eu queria estar. Ó, oh, eu fiz engenharia, me pós-graduei como engenheiro de 50 de trabalho, mas sabendo que a gente tinha perdido muita coisa e os músicos tiveram muitos problemas. Olha, para você ter uma ideia, quando a gente retornou em 2014, a gente fez um show lá em São Paulo, no, no Sesc Belenzinho, que eu conversando com o Iven de rapaz, vamos reeditar o destino de Montreux. Ele disse, não, 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 o que eu quero é isso aqui. A sangria. Está entendendo? Que... Israel também, todo mundo, Paulinho, minha, olha, sabe, eles sabe, tinham um, um acordo com o seu. Quando tivesse de sangria, que não fosse é, possível ele ficar com o seu, ele viria para a gente. Tá então a vida dele era, ó, o seu Avio e Sangria. Tá Entendeu? A, a relação que a gente tinha era de Irmandade. Pra você tem uma ideia, dos seis componentes do ave Sangria, cinco eram compositores. Então, aquilo ali se se continuado, incrível, meu amigo. É. Não dá para imaginar o que seria um disco do Elfo com músicas de Rael, de Paulinho. Você escutar o Perfumes e Baratos, e escutar o disco, o de 74, você vai ver em seis meses como evoluiu a banda. Porque quando a gente foi gravar o disco, foi a primeira vez na, primeira vez na vida que a gente escutou a música que a gente fazia. A gente nunca tinha escutado a música da gente. A gente fazia show, mas não sabia o que. <risos> Depois ouvia: olha, vamos ver isso aqui para ver como é que. Não quando a gente entrou no estúdio, a gente começou a ver o que a gente estava fazendo entendeu então rapaz, essa, 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 essa esse, esse título de patrimônio, traz para a juventude, para as crianças sabe, que hoje como eu tenho um com 6 anos de idade, quando elas crescerem, saberem que a luta não para nunca como disse Marco Polo, minha guerra nunca vai ter fim pelo amor, pela paz pela ação correta, não violência sabe? pela verdade e por falar nisso tem um advogado pernambucano lá em Brasília, que ele entrou com um requerimento na comissão de anistia para a recuperação financeira desse absurdo que foi feito ele estava lutando dois anos atrás o pessoal que estava no poder é, 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 interferiu de todo mundo, são milhares de pedidos que tem de reparação de prejuízo que muita gente teve por causa daquilo ali que isso não volta a nós. Agora, essa, essa homenagem, esse título, não é só para o sangria, era para todo mundo, todo o povo pernambucano, todo o povo brasileiro.
1: Perfeito. Bom, é, deixa, a gente vai estar tá encerrando agora, porque o tempo voou, e hoje, sexta-feira, é o último dia que eu estou apresentando esse debate, porque a titular do horário voltou das férias. E aí vocês, simplesmente... Estão me proporcionando, posso dizer O melhor programa que eu já apresentei até hoje Desses 30 dias de debate Por conta dessa história Que a gente conseguiu trazer Uma hora Já se mostrou pouco para falar Mas foi bom ter falado Então eu quero, homem, agradecer A sua presença no debate de hoje
2: Agradeço a você, Tony A Rádio a Jornal A toda essa empresa Que já, já toquei em épocas passadas, no programa de Jorge show aqui na TV Jornal do Comércio, quando era aqui, auditório. Por você, por todo o povo pernambucano, pela pela pelo apoio que nos dá com a presença, com seus
1: ouvidos, sua presença para a gente fazer música. Obrigado. Perfeito. Rogério, obrigado pela presença.
0: Obrigado também, todo mundo, pelo convite e parabéns pela, pela pauta, porque realmente é uma grande justiça fazer um programa e fazer um, uma homenagem aí na câmara é, para o Ave Sangria que realmente é um modelo para para a música pernambucana, né? Assim, Isso. E que e que influenciou incontáveis outros artistas, compositores aí ao longo das décadas. Então, muito bom.
1: O seu livro, pessoal, encontra onde?
0: O meu livro, pessoal, encontra no site valsadoscogumelos.com.br. Estou enviando para todo o Brasil. Então, quem tiver interesse podem entrar lá e também entrar no Instagram Valsa dos Cogumelos, eu estou sempre colocando fotos e documentos daquela cena da psicodelia de uma forma geral e muita coisa também do, do Aves Sangria.
1: O Aves Sangria que tem Instagram, né? Exatamente.
2: Tem Instagram também. Pois é.
1: Instagram. é. Cida Pedrosa, obrigado Quem? pela <risos> conversa de hoje.
3: Ai, Tony, eu sou muito afetiva, tô estou saindo emocionadíssima. Acho que a última fala de Almi mexeu comigo profundamente. Deve ter mexido com todos nós aqui, né? Eu concordo inteiramente. Essa guerra da paz, do amor, da felicidade, de um projeto de felicidade não acaba nunca. E não acaba quando a gente vê Rogério escrevendo sobre isso, quando a gente vê Almi compondo depois de 70, quando vê você se emocionar e puxar a gente para essa conversa aqui. Ou seja... É, eu só sou vereada, eu, eu, eu sou poeta, eu estou vereadora. E a única coisa que faz sentido de estar lá é poder fazer essas coisas. Porque senão não teria nenhum sentido eu estar nesta peleja da política. É, esse é um espaço, para mim, que é exatamente para colocar dentro da cena política de Recife a luta pela cultura. Senão não tem o menor sentido eu estar lá. Gratidão a quem nos ouve, a vocês todos. Eu estou muito emocionada.
1: Bom, o nosso debate é reprisado na madrugada da Rádio Jornal e a gente termina com Ave Sangria, do disco novo, Silêncio, Segredo. De Almir de Oliveira e Marco Polo.
2: Tudo simples Apenas nem tudo está legal por aqui Embora eu continue forte Como o canisco ou quase isso Será que você veio no meio do lixo? Está o moço, no meio da sala está o olho Flutuando e mágico Flutuando e mágico Silêncio, segredo, mistério Nada de é demais, tudo simples Se for preciso, mas muito preciso mesmo Um passo, dois, três, vai lá atrás Mas é, é melhor agora